0: Y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
1: Escúchame, uh, nadie me hallaba, pero cuando me encontró oh, una promesa que me dio la dirección y ahora no te cambio por nada, de ti yo no me dejo por nada, tú eres el que era mía, tú eres el que Te sigo, pues yo vivo convencido. No hay nada como tu amor. Si tú vives, pues yo vivo. Si me llevas, yo te sigo. Pues yo vivo convencido. Let's go. No hay nada como tu amor. No hay nada como tu amor. energía que me mantiene, agua de vida que solo mantiene yeah. tiene. Si tú vives, pues yo vivo, si me llevas, yo te sigo, pues yo vivo convencido, no hay nada como tu amor. Si tú vives, pues yo vivo, si me llevas, yo te sigo, pues yo vivo convencido, no hay nada como tu amor. Mamito, dame un pasito. Si eres bendito, yo tengo una vida verdadera. Jesús me respalda. Camino tranquilo, pues él lleva toda mi carga. Piña tan dulce, nunca sabe amarga. como una vigilia, esta fiesta larga, Vamos, no vamos hasta que regrese el sol. Su plan perfecto nos dará salvación. Nunca se Si me lleva, yo te sigo. Pues yo vivo, convencido. No hay nada como tu amor. Si tú vives, pues yo vivo. Si me lleva, yo te sigo. Pues yo vivo, convencido. Let's go. No hay nada como tu amor. Yo, ja ja ja. Dímelo, me. Yo. yo, soy Billy. O oh, mi alca. vez. Dímelo, ya. Yeah. La y la música. Para el mundo entero. Bueno, escúchame, Se
0: bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de JS Juvenil Radio. Estamos muy felices, muy contentos de estar aquí con ustedes una vez más y desde ya pedimos a Dios que sea él quien nos guíe que sea Él colocando las palabras correctas y que sea Él ministrando. Que todo lo que salga de nuestra boca no venga de nosotros, sino que todo venga de Él. Les invitamos desde ya que se preparen y que dispongan su corazón para recibir esta palabra, que sabemos que va a ser de bendición para todos ustedes. Y así como estoy yo, Mari Ferrer, también se encuentran conmigo Ruth Noemi Socorro y el pastor César Chirinos que muy pronto estarán dando la bienvenida. De hecho, pueden hacerlo ahora si quieren.
2: Muchas gracias. Muchas por gracias. Su introducción y su bienvenida. Como decía Elismari, y para nosotros siempre es un placer. Es de suma alegría, de sumo gozo poder estar con cada uno de ustedes en una nueva transmisión. Esperamos en Dios primeramente, quien se merece todo el reconocimiento, quien por él Hoy en día gozamos de salvación, promesa de vida eterna y la seguridad que en medio de cualquier problema, de dificultades, en él tenemos la paz, la fortaleza, la esperanza. Hoy hemos venido recargados con mucha más información vital para cada uno de ustedes. Ruth, me imagino que no te aguantas, estás no. que explotas. Sí. Por eh, todo lo que tienes que decir hoy, tanto Elismar y también, y mi persona, estamos muy ansiosos de poder compartir todo lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo con nosotros, procesando nuestras vidas, por medio de su palabra, por medio de esta programación, y también queremos que ustedes sean partícipes de este proceso de Dios para con su iglesia, para con la juventud de esta ciudad. Así que no crean que hoy no va a haber algo especial. Créanlo con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda tu mente, para que puedas identificar esos virus mentales que no te quieren dejar avanzar. Hoy identificaremos aún más esos aspectos y características que no te quieren dejar avanzar. Confiando en Dios, lograrás alcanzar cada propósito. Ruth, háblanos. Gracias, dinos muchas gracias. todo lo que traes.
0: Ilústranos. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Ay, qué público tan agradecido tengo. Me encantan. Saludos y bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien. Y como ya lo he dicho, sin importar qué día sea, la hora... O el momento en el que estés escuchando, esperamos que el Espíritu Santo ministre a tu vida y que puedas dejar obrar la palabra de Dios y lo que nosotros traemos para ti. No solamente es lo que nosotros hablamos, sino que es lo que Dios coloca en nuestros corazones. Y como ya el pastor pudo darles un pequeñísimo adelanto de lo que vamos a hablar hoy, para nadie es un secreto hasta este momento que ya esta es la sexta parte de Virus Mentales. Esta secuela, hey, nos ha encantado a todos. A mí en lo personal, una me gusta más que la otra. No sé qué podrán pensar el Pastor, el Ismari y aún sin embargo ustedes que nos están escuchando.
0: La verdad es que este tema sí ha dado muchísimo de qué hablar. Eh, honestamente, a mí no me encantan como estas series super larguísimas, pero esta sí me ha enganchado bastante. Y yo sé que a ustedes también les ha gustado, porque por más que siempre la dirección primero venga de Dios, creo que el público también agradece mucho todos estos programas, todas estas partes que hemos hecho.
3: Bueno, vimos que hubo bastante interacción la semana pasada con este tema, cuando lo estaban
0: escuchando, les gustó
3: bastante y eso es bueno.
0: Así es, y por cierto nos encanta escuchar su opinión y agradecemos mucho que se tomen el tiempo de comentar en nuestro canal de Telegram cuando algo les impacta, cuando algo les habla, eso nos encanta, así que les pedimos que no dejen de hacerlo, que no sean tímidos y que se animen a, a conversar y a dialogar.
3: Nosotros no mordemos, tranquilos, y tampoco vamos a juzgar a nadie. Exactamente. Pastor, ¿algo que agregar?
2: Claro que sí, estoy consciente del alcance y de las consecuencias que está teniendo, digamos, los resultados que se están viendo a través de esta programación. Virus mentales, como lo dije en par de programas pasados, no me imaginaba cuando buscando temas para el programa que iba a tener tantas entregas o tantos programas continuos con este tema. Pero es que todo, todo en la vida, todo lo que nos rodea, y presten atención, todo lo que nos afecta, es un virus. Si a cuentas vamos, hoy, lo que está afectando a la humanidad entera, el mundo entero, nosotros somos parte del mundo, esta semana ya van varias personas fallecidas aún a raíz de este virus mortal que está haciendo estragos a nivel mundial que aún sigue latente y está siendo muy, muy, muy agresivo en la mayoría de las personas todas estas afecciones o aflicciones, mejor dicho por la cual está pasando la humanidad a causa de virus ¿ok? cada ...mal comportamiento... ...que hay en una persona... ...esa consecuencia... ...de una mala decisión... ...pero esto viene... ...por algo que ha sido implantado... ...que ha sido... ...contagiado o contaminado el individuo... ...que comienza en la mente... ...por eso virus mentales... ...tiene tanto... Eh, alcance... ...y es tan amplio... ...en cuanto a contenido... ...porque todo mal funcionamiento del individuo se debe a que esos virus que primeramente llegan a la mente comienzan a trastornar e incluso se deja ver en el comportamiento, características, forma de ser y forma de vida, actitudes que tiene cada persona. Es importante aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña, que todas las cosas que suceden, es porque la humanidad siempre ha querido, y en su defecto, muy triste, pero es la realidad. La juventud siempre quiere vivir como piensan o como creen. Solo les digo esto, la palabra es clara cuando nos advierte, cuando nos enseña, de que debemos cumplir cada día con sus ordenanzas, con lo que Dios nos dice en ella. Romanos capítulo 13 Versos 9 en adelante dice de esta manera, porque los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, esos y todos los demás mandamientos se resumen en este otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no le hace mal a nadie. Y por eso mismo el que ama cumple perfectamente la ley tenemos que vivir así sabiendo que el tiempo vuela despertemos nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez la noche ya está terminando y el nuevo día despuntará pronto por eso dejemos de actuar en las tinieblas y vistámonos de la armadura de la luz seamos siempre decentes como si anduviéramos a la luz del día no gastemos el tiempo en orgías y borracheras, ni en inmoralidades sexuales y libertinajes, ni en pleitos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecadora. Todo esto se resume, como decía en un instante al inicio de la lectura. Cada uno de estos comportamientos e incluso que vienen de un extracto de los mandamientos debemos tener claridad que todo se resume a que debemos amar a las personas como a nosotros mismos pero hay un virus que ha sido introducido en tu mente y ha llegado al corazón de muchas personas que no aman a nadie porque no son felices consigo mismos y la felicidad es Cristo cuando Cristo está en tu corazón, tú puedes amar a tu prójimo, puedes amar a todas las personas, puedes tener un cumplimiento en la palabra. Eso te va a hacer que puedas ver con otros ojos a las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque vas a ver a cada persona como ese prójimo que dice la Escritura a través de los ojos de Cristo que está en tu corazón. Esto es una parte de introducción al programa. Vamos a un corte musical, no se aparten porque les aseguro que lo que viene a continuación va a ser de mucha importancia para tu vida. Ya regresamos. Continuamos con más de esta programación, recuerden, JS Juvenil Radio, quien les habla César Chirinos, en compañía de Elismari y Ruth, estamos con la sexta entrega de Virus Mentales, antes del corte musical, dejaba eh, este verso, o esta lectura, perdón, en Romanos capítulo 13, y en el verso 11, específicamente, dice... Tenemos que vivir así, sabiendo que el tiempo vuela. Despertemos, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche, el verso 12, la noche ya está terminando y el nuevo día despuntará pronto. Por eso, dejemos de actuar en las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz. Es interesante saber que por medio de la palabra de Dios seguimos recibiendo lo que necesitamos. Cada situación que llega a nuestras vidas, la misma palabra de Dios nos dice cómo debemos enfrentarlas. Hoy, la Escritura nos advierte y nos dice de que debemos vestirnos de la armadura de la luz, que debemos Dejar de actuar en las tinieblas. Por eso, como dice aquí, debemos despertar porque nuestra salvación está mucho más cerca de que cuando creímos. Esto se resume a una sola cosa. La venida del Señor Jesús está muy cerca. Cosa que muchos han colocado ya en un punto de ignorar esa realidad. Y quieren vivir en oscuridad, quieren vivir como ellos quieren. En el programa pasado hablamos un poco acerca de lo que era la oscuridad y las tinieblas. Hoy mencionamos un poco de esto. ¿Por qué? Porque hay que ser muy entendido para no caer en una actitud o en un comportamiento de ignorancia. Para no entender o para no razonar la realidad que estamos viviendo. Porque es la verdad es la realidad del día a día, la oscuridad y las tinieblas. Pero el hecho de ignorarla no hace de que tú no estés en ella. Hoy te decimos, despierta, vístete de la luz que viene por medio de Cristo. Saca ese virus de tu mente que no te hace ver con claridad, que te coloca en un punto de ser ignorante de la realidad, de la verdad que nos enseña la Palabra de Dios y que por medio de Jesús somos libres de cualquier tipo de virus o comportamiento que nos aleja de Él.
3: En Proverbios 3, verso 7, dice, No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto va de la mano con lo que nos decía el pastor. En la parte anterior de Virus Mentales, en la parte 5, mencioné algo sobre creer que tenemos la salvación segura. Y creer esto puede llenar un corazón de orgullo apartándolo lo más posible del plan y del propósito de Dios. Vivimos creyendo y vivimos pensando que Dios no nos hará nada malo, que todo lo que hacemos es justificable, porque... Vivimos justificando nuestros propios errores, vivimos justificando aún incluso nuestro pecado. Nos dejamos influenciar por el virus que ha depositado el diablo en el sistema, haciéndonos creer que somos libres, cuando en realidad te estás convirtiendo en un títere del sistema, lo que te lleva a una tendencia pecaminosa, y todos sabemos el significado de una tendencia. Y si no lo saben, pues, con gusto ya se los digo. Eh, inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una cosa determinada. O idea o corriente, especialmente de tipo religioso, político o artístico, que se orienta en una determinada dirección. Si no lo entendieron, pues... Creo que más claro imposible no va a estar. Una tendencia es igual a tendencia pecaminosa. Nada más que eso.
2: O sea, cuando hoy en las redes se dice que algo está en tendencia, en su mayoría todo es con un fin pecaminoso.
3: Exacto, porque no vemos que una tendencia, no vemos que algo cristiano se haga tendencia. La mayoría de las tendencias que estamos viendo en el mundo, al final te van a llevar es al pecado. O sea, no hay, ey, y si la encuentran, eh, les doy todo el derecho de enviarme y decirme, ey, esto es una tendencia cristiana, que no es tendencia pecaminosa. Pero la mayoría de las tendencias son pecaminosas.
2: Por eso es que hoy, cuando revisamos las redes o cualquier otro tipo de portal, las cosas que son oscuras, las cosas que son grotescas, fuera de lo que es el plan de Dios, son las que alcanzan mayor cantidad de me gustas y veces compartidas. Porque es lo que todos quieren, lo que los aleja de Dios.
3: Exacto, y al punto de que nosotros mismos como cristianos lo volvemos justificable haciéndolo querer ver como algo normal, entre comillas, porque es algo que de momento nos gusta y nos tiene
0: atrapados. Pues sí, tan lamentable como lo dice en Ruth como lo dice el pastor. Es así, es así de simple. Lo que es tendencia jamás va a tener algo que ver con Dios, o al menos no en el ámbito cristiano, porque no sé si se habrán fijado pero como que la comunidad cristiana se hace su propia parte entre las redes sociales. Y, o sea, si algo es tendencia entre los cristianos, es entre los cristianos. Jamás se va a hacer tendencia fuera de ese círculo. Y, bueno, ¿qué puedo decir? Así como lo dicen ellos. Todo lo que es tendencia para el mundo va a ir de espaldas a Dios. Y saliéndome un poquitito del tema, pero a la vez como que... A la vez yendo por el mismo camino... Hemos hablado de muchísimos virus mentales, muchos, y hemos dado diversos consejos para atacarlos y eliminarlos, pero hoy yo quiero hablar, y bueno, con el apoyo de Rudy el pastor, cuando sea el momento, de dos virus en específico. La cuestión es que a uno de ellos, aunque parezca imposible, se le puede sacar provecho, los virus mentales de los que estoy hablando realmente, recuerden, esto es un acertijo. Yo les voy a dar los nombres de los dos y ustedes tienen que identificar cuál es el que se le podría sacar provecho según ustedes. Pero yo creo que esto está difícil. Creo que va a estar difícil. Y son la altivez y la debilidad. Veo caras aquí que están así como que... Ya va, ya va. Pero debilidad en general. Pasa que hay que desglosar eso, ¿verdad? Para que ustedes entiendan. Pero sí, altivez y debilidad. Es lo que voy a decir por el momento. Ustedes tienen que echarle cabeza a eso. Y los dos son tan letales como cualquier otro virus. Eso es así. Pero con los datos que te vamos a dar hoy, vas a descubrir que uno de los dos puede llegar a ser hasta de bendición para tu vida. Esto está como las conchitas de mango, ¿verdad? Que te ponían en los exámenes. Y te ponían una pregunta que vos decías, ajá, pero esto no está en el tema. Vos te acercabas al profesor... Y él te decía, sí estaba. Y resulta ser que estaba, pero en la notica así chiquitica que estaba al final de la hojita del libro. Bueno, eso es así. Yo quiero que ustedes le echen cabeza y que lo vayan pensando, pero con los datos que te vamos a dar hoy descubrirás que uno de los dos puede llegar a ser de mucha bendición. Así que de cabeza por mientras.
2: Yo lo que puedo notar de lo que Lismari está diciendo, que se me vino así la, la inspiración o revelación, cuando ella dice con lo del ejemplo del examen, eh, la última notica, el último escrito por allá del libro que como que no pensabas que era importante. Toda esta programación tiene suma importancia. Aún el más mínimo comentario, el verso que quizás no le veas tanto sentido, no lo has podido entender, la frase que hemos dicho que quizás no le has hallado aplicación, todo es importante. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida lo vas a necesitar. Creo que eso es lo que quiere decir el Imari, ¿o no?
3: Pues sí, técnicamente. Debemos entender que con todo esto que estamos hablando, no somos nosotros los que hablamos. Son las palabras que Dios coloca en nosotros para que ustedes lo puedan entender. Y es como dice el pastor. Debemos, o deberíamos, Escuchar la programación las más veces seguidas que podamos hacerlo Porque entre más lo escuchemos, más se va a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón Y de esa forma es como Dios va a comenzar a tratar con la vida de cada uno Antes de que el Ismarí nos tirara estas conchas de mango Que por cierto, yo estoy loca, o sea, me tiene en la luna literal a mí se me vino un ejemplo, y es un ejemplo un poco bizarro, un poco loco, pero yo creo que en, en ciertas películas este tipo de ejemplos han aparecido. Así que escuchen con atención. Seguir algo que todos hacen, o sea, una tendencia, básicamente es pedirle la cola al diablo para montarte en un auto, que lo más seguro es que hacia donde se dirige es a una muerte asegurada, entre paréntesis, y no precisamente por el seguro de la vida, cierro paréntesis. Vivimos engañados pensando que cuando queramos nos bajamos del transporte pecaminoso porque ya no queremos seguir el camino. Ahora pregunto yo, y quisiera que eh, me dieran sus aportes el pastor y el Ismari, y si no te da chance de bajarte a tiempo. ¿Qué es lo más probable que vaya a decir Dios cuando no te dio chance de bajarte y pues te moriste montado en ese auto del pecado?
2: Yo lo veo de esta forma. Cuando Ruth dice que se monta en esa cola que el enemigo Satanás el diablo sin vergüenza sin remedio, sin motivo y sin razón. No sigo diciendo más. Porque... Cuando tomas esa cola de este animal, individuo, que no tiene salvación, por eso él quiere esa supuesta amistad contigo, dejando claro que la Biblia dice que la amistad con el mundo o amistad con el enemigo, con el pecado, es enemistad con Dios. Yo lo veo de esta forma. Cuando tú estás caminando con Dios, pero el enemigo te busca la vuelta y te pone luces, eh, avisos, te busca la manera de que tú te desvíes, o como dice Ruth en su ejemplo, te montas en esa cola. Tú estás caminando por esa vía que Dios te ha trazado. El enemigo de allí te saca para una muerte segura pero una muerte en condenación. Si tú reaccionas antes de llegar a esa muerte y te logras bajar, digamos que te tiras de ese carro, entiéndelo de esta manera, no te vas a bajar o no vas a caer en el camino que estabas antes. Te va a tocar volver a retomar esa vía, que no es fácil, pero tampoco es difícil. Es importante destacar que los virus que atacan tu mente, que vienen de parte del enemigo en forma de pecado, no van a llegar en de forma fea, grotesca, agresiva, sino seductora, apacible, en cierta manera, que te agrada, que te seduce. Eso es lo que veo yo allí en cuanto a este ejemplo. Que te van a sacar de la vía, del camino de la verdad y te van a dejar botado por otro lugar, por otro sitio, que te va a tocar o te va a costar retomar ese camino. Siempre va a ser mucho más difícil retomar el camino de la verdad cuando te alejas de él que cuando comenzaste desde un principio. Por eso hoy te invitamos a que no te apartes, no te dejes engañar del enemigo, no permitas que esos virus te saquen de este camino de la luz que es Cristo Jesús. Respecto a lo que decía el pastor,
0: también pensé en esto, cuando tú te bajas de un carro que está en movimiento, no va a ser como en las películas, ¿verdad? Que tú vas a dar unas volteretas y espectaculares y va a salir fuego del fondo y... ¡fium! Tú haces una pose increíble y no te pasa nada. Como claramente eso... Sí, o sea, vas a quedar ileso. Eh, No, eso claramente no es así, te vas a hacer daño, te vas a hacer mucho daño. Y así es exactamente como funciona el pecado. Cuando tú estás en ese camino... Estás haciendo daño a ti mismo. Y va a llegar a un punto en el cual tú te vas a querer bajar, en el cual tú vas a querer detenerte. Y ok, de repente sí te detienes, sí te bajas, pero las heridas van a quedar ahí. Y por lo menos las heridas algunas veces son formas en las cuales Dios se glorifica. <ríe> Eso tiene que ver con la pregunta, pónganse pilas por favor. Esas heridas que te causan dolor, que te causan debilidad, Muchas veces en esas heridas Dios se puede glorificar. Te duelen, pero Dios puede sanarlas y puede hacer algo maravilloso de ahí. Sin embargo, tal como lo decía el pastor, ¿qué te recomendamos? No te montes en el carrito. No lo agarré. Si queréis, sigue a pie. Pero sencillamente no te arriesgues porque eso te va a dar muchos problemas. No, que fulanito, él se subió y le va bien en la vida. Yo lo veo súper tranquilo, súper relajado, súper feliz o lamentablemente puede que nunca se dé cuenta, y sea demasiado tarde para él. Entonces date cuenta tú, fíjate que te estamos diciendo, así que no tienes excusas, tú lo sabes, ten cuidado con lo que vas a hacer, ten cuidado en dónde te vas a montar. Es que
3: es irónico, porque la verdad es que he escuchado a muchas personas decir, ay, pero es que ahora que yo soy cristiano, me están pasando demasiadas cosas. Vivo muchas cosas, es que se me enfermó toda mi familia, no sé qué, ya no tengo trabajo, y bla, 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 bla. Pero, si a cuentas vamos, en realidad lo que pasa es que no se daban cuenta cuando vivían en el mundo, era porque no le prestaban atención a los mínimos detalles. Pero ahora que tienen una vida cristiana y que siguen a Dios, pues el diablo... Hace que vean esos mínimos detalles. Esas mínimas cositas que antes no le prestabas atención. Porque, por decir, no tenías trabajo, pero vivías en el mundo. Ah, bueno, igualito no le prestabas atención. Ah, pero ahora que eres cristiano y no tienes trabajo, sí le prestas atención a eso.
0: O si no, que caes en eso de pensar que no. Ahora que soy cristiano, mi vida va a ser perfecta porque Exacto. Dios va a solucionar todos mis problemas.
3: Eso es otro virus mental, un virus mental, Dios mío, garrafal. Y es como que no solamente garrafal, sino que no nos damos cuenta que en realidad el diablo busca golpearte, busca herirte, porque mientras estabas envuelto en tus pecados no le servías. Él quería que estuvieras allí pensando en tus burbujitas mentales y ya. Pero ahora que abriste tus ojos, que estás viendo con más claridad, es que por eso es que te pasan tantas cosas. Y no es cuestión de que, ay sí, porque yo soy cristiano, porque porque yo soy yo, porque, ay, porque tal, porque... Más adelante vamos a hablar sobre esto. Es cuestión de que debes estar centrado... En quien realmente eres, en tu posición como hijo de Dios y en lo que vales, en tu propósito, en lo que estás hecho para hoy, para este momento. Y si estás teniendo tantos tropiezos y estás teniendo tantas dificultades, es porque el diablo sabe que Dios tiene un propósito asombroso para ti y él quiere impedir eso. Él es el villano de tu película. O mejor dicho, él es el villano de tu vida. Y nos tenemos que ir a un pequeño corte musical. Sabemos que este tema está muy genial y que no quisiéramos ir a ningún corte musical. Pero enseguida regresamos No se Aparte. Mm -hmm.
1: Este torpe corazón que nunca sabe dónde va Viene y va, viene y va Y no sabe dónde Tengo siempre buena intención Pero al final me sale mal Bien o mal, bien o mal Ya no sé ni cuál Y cómo duele De tanto fracasar Tramposo por definición Ahora sí, ahora no me miente todo el tiempo Y duele de tanto fracasar pero Si tienes tu código ah. Pero sigue actuando como el hijo pródigo Dame una palabra que me instruy y me desarme Quítame esta, esta piedra y dame uno de carne Háblame, no quiero que esto sea un manólogo espérame que yo sé que eres un buen cardólogo Mi golpe corazón sin pasión está muerto. ¿Yeah? En intensivos o a corazón abierto muy ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Necesito que me ubiques Y como un cardiograma mi problema diagnostique Dame es? un corazón que tu verdad practique Para sí. empezar de nuevo sí. Y se lo pique Na, 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 na Quiero vivir siempre a tu lado Quiero padecerme a ti Quiero parecerme a ti Quiero vivir siempre a tu lado Y que guíes, y que guíes con tu voz A ese torpe corazón A ese torpe corazón A ese torpe corazón
0: Estamos de regreso para continuar con esta sexta parte de virus mentales. Recuerden la pregunta que yo les hice hace un rato, ¿verdad? Bueno, yo espero que ustedes hayan estado procesándola y analizándola. Pues antes de yo dar la respuesta, yo quiero hablar sobre uno de estos virus mentales. Y es la altivez. Y con esto que yo voy a decir, yo quiero que ustedes se den cuenta de cuál de los dos es el que se le puede sacar provecho. La altivez. Tanto cristianos como no cristianos pueden padecer este virus mental. Todo el mundo lo puede padecer. Y los síntomas pueden ser algo así. Creer saber lo que es mejor para ellos, incluso cuando hay señales que dicen claramente, así con lucecitas y todo, mano, por ahí no es, te va a estrellar. Creer que no hay nada malo en ellos y que son los demás quienes siempre están mal. Creer siempre tener la razón. Los demás son los que están equivocados todo el tiempo. No aceptar consejos o tomarlo todo como crítica, envidia o ataque personal. Y lo más evidente de todo, creer que no necesitan a Dios en sus vidas. Y ustedes dirán, ajá, pero vos dijiste que los cristianos también lo pueden padecer. Eh, hay cristianos que que aunque no lo digan abiertamente, su actitud dice, yo no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las cosas por mi cuenta y todo va a estar bien, no me va a pasar nada.
2: En cierta manera, pienso, lo que dice Limari, en cuanto a tu comentario, será como que los cristianos se acostumbran tanto a que en Dios tenemos libertad, que hay un punto donde se pierde la perspectiva, y la realidad de lo que es libertad y entran ya a lo que es un libertinaje. En cierta forma como que sí, caen en un error y eso es un virus. Como que bueno, lo hice mal, Dios me perdona. Lo volví a hacer mal, Dios me perdona. Y así sucesivamente viven toda su vida cometiendo errores, contando de que Dios los perdona.
0: Pues sí, o también puede ser el caso de personas que les gusta tomar las decisiones por ellos mismos y no son ni siquiera capaces de decirle a Dios, bueno, señor, dirígeme, sino que ellos dicen, ah, oh, bueno, sí, yo creo que esto es lo conveniente y, y, bueno, si Dios opina algo diferente, Él me lo hará sentir o no sé, cualquier cosa por el estilo. Todo esto y muchas cosas más demuestran una clara arrogancia y altivez. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso lo dice Santiago 4.6. A quienes están dispuestos a recibir consejo. Quienes reconocen no saberlo todo. Quienes entienden que tienen debilidades que los incapacitan. Esas personas son quienes tienen la gracia de Dios encima. ¿A qué quiero llegar? Ustedes ya deberían de saber la respuesta. Si sí, la debilidad es precisamente ese virus mental que también se le puede sacar provecho y que puede llegar a ser de bendición en tu vida. Dice Segunda de Corintios 12, 9 Y me ha dicho Dios a Pablo, paréntesis para que entiendan el contexto del versículo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Así que el primer punto es que el poder de Dios en ti sí se perfecciona en tu debilidad tan loco como suena. Porque todos tenemos puntos débiles y en ocasiones nos hacen sentir insuficientes, inservibles o construyen una pared de excusas y lamentos que nos impiden llegar a Dios. Pues sí, usualmente nuestras debilidades se relacionan al pecado o nos llevan al pecado. Y parece imposible que Dios quiera tener algo que ver con eso, porque todos somos conscientes, todos sabemos que Dios aborrece el pecado. Pero lo cierto es que Dios aprovecha la debilidad para hacer cosas maravillosas. Y una prueba muy simple de esto es lo siguiente. Los testimonios más impactantes, con los que todos nos quedamos así como que ¡wow! ¡No! Esto parece una película. Vienen de la mano de personas con debilidades garrafales. Sí, porque cuando escuchamos el testimonio de una persona que, no sé, de repente es de pequeña, está en el Evangelio, y bueno, cuando fue creciendo, también fue creciendo en su ministerio. Pero cuando escuchamos así un, un testimonio de alguien que no sé,
3: que Como era... el reverendo cookie
0: Exactamente. Quizás no todos conocen la historia del reverendo Cookie Padilla, que fue el hombre que yo nunca pude conocer, pero para mí hubiera sido un honor. Fue la persona que fundó nuestra iglesia. Este hombre en su pasado, si se quiere, fue un delincuente. Pero Dios hizo cosas maravillosas a través de él y en él. Y en la actualidad todos lo recordamos como un hombre, incluso quienes no lo conocimos, lo recordamos como alguien que fue todo un hombre de Dios. Y esos son los testimonios con los que nosotros nos quedamos así como que Dios mío. Nos quedamos con la boca abierta.
2: Y algo que agregar en cuanto a lo que es la debilidad. Es interesante, de mucha importancia, resaltar que cuando el apóstol habla acerca de que cuando es débil, entonces es más fuerte. Porque sus debilidades o nuestras debilidades la colocamos en las manos de Dios. No es que, ay, esa es mi debilidad, yo me deleito en ella porque igual yo me hago fuerte. No, no, no. no es que la colocas en manos de Dios, reposas, descansas en Él y dejas que Dios actúe en tu vida. Es allí cuando el poder, la gloria, el mover de Dios te hace fuerte en medio de la debilidad.
3: Es que sigue siendo irónico para mí, porque la verdad pensamos que entre menos pequemos, más Dios nos ama. Y, en realidad, mientras más pecamos, pero, cabe destacar y quiero aclarar, cuando pecamos sin alevosía y premeditación, o sea, sin planearlo, es cuando Dios de verdad ve tu corazón si está arrepentido o no está arrepentido. Y esto es a lo que se refería Elismari, porque, no sé, yo puedo caer en el mismo error varias veces y esa se podría constituir en mi debilidad pero cuando yo realmente tengo un corazón agradecido tengo un corazón que está arrepentido es cuando Dios se glorifica en mi debilidad no es como decía el pastor que cuando simplemente tienes la debilidad y bueno, sí ahí está Sigo teniendo la debilidad, sigue estando, sigue siendo mi, mi peor fuerte, sigue siendo, ay, lo peor que yo tengo, pero es que imagínate, no puedo hacer nada. Sí puedes hacer. Porque mientras lo hagas con tus propias fuerzas, no vas a poder. Pero mientras lo hagas con la ayuda de Dios y de la mano de Dios, vas a poder hacer eso y mucho más.
0: La debilidad, como dije, parece algo que es como lo peor, lo último, lo que nadie quiere tener. Y es que en realidad, ¿quién se enorgullece de tener debilidades?
3: Una pregunta, ¿podrías decir entonces
0: que una tendencia es una debilidad? Pues sí, creo que sí lo podría decir, porque las personas con mentes más débiles, y perdónenme que lo diga, no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta señalado ni nada, pero las personas con las mentes más débiles son las que suelen querer imitar para encajar y para caer bien y para que todo el mundo lo vea y cosas por el estilo. Y al final son
3: personas que están haciendo las cosas por hacerlas, no porque ni siquiera quieren, porque vamos a estar claros en algo y no estoy justificando, pero el pastor me lo podría confirmar y el Marí también, Vamos a estar claros en algo, y lo voy a poner con un ejemplo muy rico. Si hay una torta de chocolate... Dios
0: mío santo, ya viene ella con los ejemplos de comida.
3: Es que no puedo poner... Si pongo un ejemplo muy, 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 muy horrible, entonces, ¿por qué lo puse muy horrible? Por eso digo, vamos a poner un, un ejemplo más rico. Si hay una torta de chocolate, y resulta que esa torta de chocolate te dijeron que no te la comieras. ¡Ah! Pero la torta de chocolate es tu debilidad. No, no es que es tu debilidad como la kriptonita, no. Es tu debilidad que te provoca a la vez y te provoca comértela. Ok. Y... ¿Te la comiste? Perfecto, te gustó, te encantó. Pero, ese es el ejemplo bueno. Pero, si está allí la torta de chocolate y tú no quieres, pero... Alguien más te está diciendo que te la comas, que comas, que comas, que comas, que comas, que comas. Y tú comes porque simplemente te están presionando a comerte la torta de chocolate. Yo dudo mucho que la vayas a disfrutar. Pasa lo mismo. Ahora, pastor, me puedes decir si... Obviamente un pecado no es justificable. Pero es lo mismo cometer un pecado por presión... O cometer un pecado porque te provocó y ya.
2: Pecado es pecado.
3: Obviamente.
2: Si alguien te incita a pecar, la persona está siendo de instrumento de Satanás para que peques. Pero igual él no está pecando por ti. El que peca eres tú. Y esto da pie a parte de lo que quería hablar desde hace un buen momento.
3: Lo teníamos amarrado pero perdón.
2: elismar y ruth hablan mucho gracias, gracias a Dios gracias a Dios por pues eso sí. porque es de bendición o son de bendición para todos nosotros
3: nótese su sarcasmo
2: pero quiero hablando en serio resaltar esto el virus mental de la ignorancia la ignorancia es algo que sigue siendo un factor perjudicial en cuanto al funcionamiento a la vida al caminar del creyente, aún e incluso sigue siendo esa pequeña pero gran diferencia en cada situación, por algo la Biblia enseña de que en ocasiones el pueblo carece, perece, sufre por falta de conocimiento, eso es ignorancia quiero que podamos apreciar lo que encontré en cuanto a la definición de ignorancia. Y ya le explico. Dice, ignorancia, falta general de instrucción o de conocimientos. El odio y la violencia son el resultado del terror. Y el terror nos viene de la ignorancia. Nótese esto. Ruth habla acerca, en su ejemplo de la torta de chocolate. Imagínense así tal cual como les gusta, una muy buena porción de torta preparada con el más rico chocolate.
3: Bañada en leche condensada. No, déjenme describirla. Ya voy para allá.
2: Ya voy para allá. Es una torta de chocolate hecha a la masa con el más fino y rico chocolate.
3: Cierren sus ojos e imagínenselo.
2: Rellena de Nutella. Buena capa de Nutella pongámosles tres capas de Nutella, con una cobertura de rico chocolate con leche, que sea chocolate por todos lados, que desde que huele hasta que la piques es chocolate. Tres tipos de chocolate, variación de chocolate.
0: Chocolate, mucho más... chocolate.
2: Exacto, mucho chocolate. El chocolate en su más máxima expresión. Pero resulta que esa torta de chocolate con todo lo suculento y delicioso tiene un ingrediente extra que no se lo van a notar por ningún lado. Y ese ingrediente es un veneno. Se murieron todos. Cayeron en la tentación. La debilidad por el chocolate. Así te presenta el enemigo las cosas. Por lo que te gusta. Y yo quiero que entiendan esto. La ignorancia de la vida, de la realidad de la vida, te hace caer en esa seducción. El enemigo te presenta todo bien rico, sabroso, suculento, atractivo, seductor, por lo que más te gusta. Y allí viene el factor sorpresa. El enemigo va a utilizar lo que más te gusta. La ignorancia, tal cual como lo leí. Falta general de instrucción o de conocimientos. La instrucción viene por el oír la palabra de Dios. Allí te vas a dar cuenta. Y me llama la atención en lo que es la referencia. El odio y la violencia son el resultado del terror. Y el terror nos viene de la ignorancia. Nótese que habla de odio, violencia y terror. Muchas personas pueden comenzar a generar odio en su vida por falta de conocimiento. Porque la Biblia lo dice, lo leímos al principio. Ama al prójimo como a ti mismo. No le desees a nadie algo que no quieres para ti. Los primeros o los mandamientos más notorios que tiene la base del mensaje de salvación, es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y luego dice, y ama al prójimo como a ti mismo. Si ignoras esa realidad, esa verdad, ese mandato que viene de parte de Dios, vas a fallar en muchas cosas en tu vida. Por eso dice que el odio, la violencia, el terror... Vivimos tiempos violentos, donde no hay amor por las personas, donde no hay respeto hacia el prójimo. Y el terror es un factor que afecta a la humanidad. El terror, el miedo, ¿a qué? A que te comenten algo mal. Como hablábamos hace un momento, esta generación que es llamada generación de... Cristal. Es así, generación de no, cristal. No,
3: se es en realidad es la generación... Ya esta es la generación
2: alfa. Exacto. Generación alfa es la que se está levantando sí, hoy. Sí, sí. Pero venimos ya, de un tiempo para acá, siendo testigos de lo que es el comportamiento de la generación de cristal. Todo es eh, malo, o todo es ofensivo, o sea, todo me afecta, todo me da miedo, todo es contra de mí. Una posición de mártir, de víctima, de... Dios, no puede ser. Esto del miedo al rechazo es porque hay ignorancia en la mente y en el corazón de las personas. La ignorancia sigue siendo ese factor crítico en el comportamiento de la juventud, de la humanidad. Otra definición dice falta de conocimiento, actuar en ignorancia de los procedimientos básicos. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros queremos vivir la vida saltándonos los procedimientos básicos que Dios te entrega en la palabra, vas a ignorar la realidad, la verdad. Es un procedimiento básico. Lo que no es de Dios viene de una fuente oscura, pecaminosa, tenebrosa, con un fin de muerte, de destrucción de Satanás el diablo. Esta es la alternativa que te presentamos hoy. La mejor noticia para tu vida, pero es tu decisión.
0: Ciertamente aquí es cuando podemos ver que Dios es el que guía. ¿Por qué? Porque todo se conecta. Y quizás ustedes se preguntarán, ajá, pero es que el pastor está hablando de ignorancia y tú estabas hablando de debilidad y Rúa habló de otra cosa. Bueno, pero fíjense, sí lo podemos unir. Quien no reconoce su debilidad es altivo, y los altivos son ignorantes. Tan simple y tan sencillo como eso. ¿Por qué digo que los altivos son ignorantes? Porque cuando tú te pones en una posición de que sí, yo sé que está en lo correcto, las personas sí me están atacando, las personas sí me están ofendiendo, yo me siento ofendido, me siento mal, que esto, que lo otro... Cuando te pones en esa posición de que tú eres el que no tiene defectos y los demás son los que sí están mal, los que sí tienen defectos, los que sí son incorrectos e imperfectos, tú te vuelves ignorante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que eso es una bien mentira. Nadie es perfecto, aunque las redes sociales te quieran decir, tú eres perfecto tal y como eres, tú estás perfecto tal y como estás. Eso no es así. Tú jamás y nunca vas a ser perfecto. Perfecto solamente Dios. Empezando por ahí. Y entonces de paso nos se la pasan diciendo a los cristianos, ay, es que los cristianos se creen perfectos. No nos creemos perfectos. No somos perfectos, todo lo contrario. El motivo por el cual buscamos de Dios es porque sabemos que somos seres imperfectos, que necesitan al único perfecto que nos puede restaurar y nos puede ayudar. Porque somos conscientes de que sin Él somos una pobre desgracia. Y suena feo, pero es la realidad. Es que... Básicamente,
3: entonces, todos, incluyendo adultos, tienen pensamiento de adolescente. ¿Qué significa adolescente? Todos sabemos lo que significa adolescente. Que carece de mente. Bueno, al tener este tipo de pensamiento ignorante y pensamiento débil, y aún sin embargo tendencia pecaminosa, estás teniendo simple y llanamente Mente de adolescente, podrás tener 40 años, pero si tienes este tipo de mentalidad, déjame decirte que eres un adolescente solamente que en cuerpo de adulto, más nada.
2: Una de las cosas que siempre he resaltado, que muchas eh, personas que conozco que ya tienen eh, 35, 40, 45 años, y hasta más, es muy notorio que tienen comportamientos que los arrastran desde su adolescencia. Nunca maduraron. Perdónenme si suena muy fuerte o como que ofensivo, pero es la realidad. Y por eso hay que identificar todos estos virus mentales que no te han dejado madurar. Buscando definición en cuanto a lo que es eh, la ignorancia, me llamó la atención algo que encontré que decía hecho de ignorar o desconocer algo la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento ¿qué pasa con esto? a veces queremos jugar al vivo me llama la atención que Ruth habló algo acerca de excusas hay un dicho que dice desde que se inventaron las excusas todos quedan bien pero el hecho de ignorar una ley no me hace, digamos, que no voy a ser eh, enjuiciado porque falte esa ley. Es como en el caso cuando vemos estas series, eh, películas, en fin, que son de abogados, de policía, y unas personas pueden decir, no, es que yo no sabía, es que yo no conocía de ese término. Y le dicen y le leen esto, tal cual. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Si faltaste a la ley, no la conocías, era una falta. Lamentablemente cometiste una falta, no la conocías. ¿Pero qué sucedió? Tiene que ser enjuiciado y pagar por ello. Esto nos dice algo muy importante. Muchos ignoran la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque ignoran la verdad. Por algo la Biblia nos enseña en Juan capítulo 8 verso 32 que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Cuando Jesús llega a tu vida, a tu corazón te da esa claridad para entender todo a tu alrededor. Puedes ver con ojos de Hijo de Dios todas las cosas y vas a entender qué es lo bueno, qué es lo malo. No vas a ignorar lo que te conviene o lo que no. Allí está, como decía aquel famoso personaje, el detalle. Ese detalle que marca, un pequeño detalle, marca una gran diferencia. Así de simple. Identifica esos virus. La ignorancia es uno de ellos. Cuando crees o quieres saber algo, pero ignoras la realidad, eso te convierte... En una persona totalmente hueca. Llena tu mente de conocimiento real y verdadero. Llena tu mente y tu corazón con la verdad que es Cristo, con la palabra de Dios. Por algo la escritura dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oírla, leerla, escudriñarla, aprender de ella. ¿Para qué? Para que no seas ignorante, ni mucho menos Pueda sacar una excusa barata Porque Dios no se va a comer ningún cuento barato Dios se la sabe toda ¿Quieres estar en el lugar correcto? Aprende a vivir como Dios te manda Para que tú también, como Dios, te la sepas todas Hasta aquí llegamos con esta parte del programa Debemos hacer un corte No se aparten porque enseguida regresamos con el final del de programa de hoy Espero que les esté sirviendo mucho. Ya regresamos. Tu palabra
1: que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un ¡Ante todo puede! ¡Lo amo yo!
3: Estamos después de ese corte musical y ya 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 estamos por finalizar este tema tan genial que hemos estado desarrollando en este programa para ustedes. Si analizamos un poco podremos observar con mucho detenimiento lo loco que se ha vuelto el mundo. La tendencia pecaminosa es la que ha entrado y te ha cegado la mente por solamente seguir una tendencia, valga la redundancia. En estos días veía un video, y creo que era redimido que estaba hablando, y él decía que esta es la generación de los likes. Likes por aquí, likes por allá, todo es un like. Y todo, subes una foto, es para que te den like. La foto no te puede gustar, pero tú igualito la subes porque, ajá, es como se está usando? O sea, por Dios, no vas a estar en tendencia. ¿Qué? ¿Qué pecado garrafal? ¡Dios mío! No te sé, mi cercano. Gracias. Y solamente para que te den más likes, como decía, más followers, o sea, seguidores. Cuando entonces al que debes darle tu corazón y simplemente lo estás abandonando por seguir lo que supuestamente te está haciendo escalar en el ranking de tu tendencia al pecado. O sea, estás haciendo un ranking, estás subiendo tu escala, pero en el pecado. ¡Qué orgullo! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Eh! Um, ¡Aplausos para ti! ¡Que estás teniendo una vida llena de burbujas mentales! ¡Fascinante! ¿Quieres vivir tu propia vida alejado de Dios? solamente para agradar al mundo, que ni te enteras de lo verdaderamente importante. La mayoría de los adolescentes y jóvenes hacen las cosas únicamente por presión de grupo, que eso lo decíamos en la parte anterior, pero realmente no es porque quieran hacerlo, se dejan llevar por lo que quieren ser que se les olvida quiénes son y a qué vinieron a este mundo. El diablo solamente busca hacerte incapaz. Solamente él quiere incapacitarte haciéndote creer que no eres capaz de no llevar el verdadero propósito por el cual estás en este mundo. El diablo quiere hacerte creer que no puedes desempeñar el poder que Dios te ha dado, que no puedes ser Vamos a decirlo un poquito surreal, pero es que a mí me encanta hablar así. Que no puedes ser un verdadero superhéroe. No necesitas volar, ni tener capa, ni tener visión de rayos láser, ni ninguna cosa de estas que nos dicen en la televisión para ser un superhéroe. Eres un superhéroe cuando te dejas llevar por lo que Dios te está diciendo que hagas. Y en este caso, como lo dije más atrás, el villano de tu vida es el diablo. Y él te quiere hacer creer que, pues, simplemente no puedes cargar con tanto poder. Que no puedes desempeñar el propósito con una verdadera actitud que agrada a Dios.
0: Algo que también quiero añadir, referente a lo que dice Ruth. No sé si se han fijado, ¿verdad?, pero parece que está en tendencia, tal como lo dice ella, a hacer películas sobre los villanos. Y colocarlos a ellos como, no sé, como los que están bien o como que tuvieran motivos correctos para hacer lo que hacen.
2: Es una forma como de justificar su maldad.
0: Exactamente. Y llegan al punto de, no lo sé, de colocar algo normal, enfermedades mentales. Y yo no quiero decir, ¿verdad?, que, ay, sí, las personas que tienen enfermedades mentales, ay, hay que tratarlos mal ni nada de eso, pero hay que ser consciente de que esas personas necesitan ayuda, pero no, ellos lo quieren colocar como que, ay, sí, él tiene un problema o es malo porque sí, porque por cualquier cosa, por algún trauma de su infancia, y ya todo lo que hace ya es justificado, porque ¡ay, pobrecito! Ha sufrido tanto en su vida, y esa es la única forma en la cual él se puede sentir mejor. ¡Ay, pero los super superhéroes que siempre se la tiran de que ellos son los buenos! ¡Ay, sí! No, no dejan vivir en paz al ya pobre va. villano. Total que para Dios un villano no va a ser visto como alguien bueno. El villano es villano y ya. Por más que, que las personas quieran hacer ver lo malo como bueno, para Dios jamás va a ser así. Nunca lo vas a engañar. Así que tampoco te engañes a ti mismo.
2: Tan sencillo como esto. La palabra de Dios tiene algo sumamente exquisito para complementar. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 5, desde el verso 8 en adelante. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen, y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que agrada a Dios, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganle saber su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto, y puede verse como en realidad es. Por eso alguien ha escrito, despiértate, Tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. Y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que haga. Efesios capítulo 5, verso 8 al 17. Así de simple y sencillo. La Escritura nos enseña y nos habla. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. La oscuridad, el virus que has permitido que entre en tu mente, en tu corazón, no te va a hacer ver la realidad de la vida te va a opacar y te va a empañar la visión como decía elismari creen que un superhéroe porque haga algo, él es el superhéroe y si lo hizo, es así ¿qué sucede con esto? hoy en día ponen a muchas personas como superhéroes pero no lo son ponen a un superhéroe que en realidad es un villano lo colocan en un punto que todos lo imitan, todos lo siguen. Quieren vivir como Él vive, porque le han dado una mala información, le han dado publicidad y lo han hecho ver como que es la realidad o como es la verdad o como se debe vivir, sabiendo claramente que aún, como dice acá la Escritura, ¿ok?, todo lo que hacen, aún lo que hacen en, esc en escondidas, es vergonzoso hablar de ello. Vemos cantidad de publicaciones día tras día. Son comportamientos desagradables ante los ojos de Dios. Nosotros no nos podemos permitir que eso sea parte normal o normalizar ese tipo de comportamientos. Cuando la luz de Cristo está en ti, las tinieblas se van. Podrás ver las cosas tal cual como en realidad son. Hoy te traemos esta excelente noticia. Despierta tú que duermes, como dice acá la Escritura. Levántate de entre los muertos y Cristo alumbrará tu vida.
3: Por lo general siempre hemos dicho que el padre de la mentira, es el diablo, y eso es correcto, no pienso cambiar eso, pero a eso le quiero añadir algo, este mundo está lleno de puros títeres, títeres que son manejados por el diablo, y si tú no quieres ser un títere que se deja manipular del diablo, entonces debes decidir de qué lado estás, estás del lado de la luz, o estás del lado de las tinieblas y eso sonó muy Star Wars, pero es que es la verdad. A veces vemos las películas como que algo subreal, pero si miras desde otro punto de vista podrás entender que de cierto modo las películas también tienen una gran importancia en la vida. Porque siempre hay que decidir el lado del bien o el lado del mal. Y como lo hemos dicho en todo este programa, el lado del bien va a ser el lado del bien, y el del mal, el del mal. No se puede disfrazar, no se puede tapar, no puedes decir que esto está bien cuando en realidad está mal, o que algo está mal, este, porque simplemente quieres, como hemos dicho, justificar algo que estás haciendo, cuando en realidad el pecado no tiene justificación. Ser un títere del mundo te constituye en ser entonces títere del diablo. O sea, básicamente que al dejarte manipular por las redes sociales, por la tendencia y por tus amigos, no te estás dejando manipular únicamente de ellos. Te estás dejando manipular del diablo.
2: Ustedes no se han preguntado ¿Por qué sigue siendo esa tendencia de no solo dejarse manipular, como dice Ruth, sino que sigue siendo de mucha influencia lo que sucede en las redes sociales o en tus publicaciones? ¿Cuánto te afecta? Ahí hay un virus. Ahí hay un virus. ¿Cuánto te afecta cuando tú publicas algo y te dan me gusta? O te comentan algo positivo o algo negativo. ¿Cuánto está afectando tu mente, tu corazón, tu relación con Dios? Esto da paso a que cada día, aparte de que debes publicar, pero siempre quieres recibir cosas que para ti son positivas. Presta atención a esto. ¿Para ti puede ser positivo o de gratificación que te llena que es de mucha influencia para tu vida dejarte llevar por los me gusta y los comentarios buenos que te llenan pero a costa de qué qué tienes que publicar qué tienes que compartir pero hay un miedo y hay un terror al ser rechazado al ser ignorado al ser cuestionado. Esto es grave, sigue siendo consecuencia grave en el comportamiento de la juventud de la humanidad. Le tienen miedo a la realidad, a la verdad y por eso se vuelven tan superficiales. Todo es superficial, todo es vanidad y pueden pasar un buen tramo de su vida viviendo en esta mentira, en esta falsedad y lo más terrible viviendo con una vida de excusas para no recibir la verdad la realidad esto te convierte completamente en ese títere del enemigo y eso es lo que él quiere acabar con tu vida cuando él logra incrustar ese virus infectar tu mente para sacarte de la verdad. Ya no hay vuelta atrás. Al menos. De que tú acciones y actives. El mejor antivirus. Que hay. Como leí ahorita. En la escritura. En los versos 16 y 17 de Efesios 5. Aprovecha cada oportunidad que tengan. Para hacer el bien. Porque estamos viviendo. Tiempos muy malos. No sean tontos sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Averigua qué es lo que Dios quiere que tú hagas. No indagues por ahí para conseguir cualquier cosa que hacer. Es más importante y mucho mejor averiguar, descubrir lo que Dios quiere que tú hagas que hacer lo que cualquiera quiere que tú hagas. Allí te la dejo.
0: Las personas que viven de esta manera es así de sencillo. Viven en una mentira, Viven en una completa mentira, porque todos sabemos que lo que se muestra en una pantalla no va a ser lo mismo que se muestra en la vida real. En la vida real tú tienes problemas, en la vida real tú tienes debilidades, tú tienes cosas que te hacen sentir mal y tú lo intentas ocultar con una sonrisa, con un filtro en la pantalla de tu celular, en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, eso es lo que tú haces. Los problemas, las necesidades, la ansiedad, son cosas comunes que tú vas a atravesar en muchos momentos de tu vida. Y tal como lo dije, eso no lo puedes aparentar en la pantalla de un teléfono. Eso no se va a borrar de esa forma. Porque un comentario, alguien te diga, ay, si te ves linda, ay, si te ves guapo, lo que sea. Eso te vas a sentir bien en el momento, pero no va a eliminar todo lo que está en el mundo, en este plano real. ...en este plano de la realidad... ...no lo va a eliminar... ...tú te ves en un espejo... ...y te sientes mal contigo mismo... ...te estás mirando y ves que tienes, no sé... ...cualquier defecto típico de la adolescencia... ...porque la adolescencia es cuando... ...peor te ves y lamento decirlo de esa forma... ...tú lo ves y te sientes mal... ...y lo intentas ocultar... ...en tu teléfono... ...pero no te sientas mal por eso... ...es completamente normal... ...son cosas que nos hacen sentir débiles... ...y agotados... No solamente lo físico sino también todos los problemas psicológicos que a veces también atravesamos tantas cosas. Pero Dios aprovecha tu debilidad para mostrarte su gloria y para darte fuerzas para que seas más que vencedor. Recuerda que aunque seas el ser más débil del planeta, eres amado por la persona más fuerte e increíble de todas. Ya para finalizar, solamente nos queda... Orar, comunicarnos con Dios. Y es por eso que yo les pido que con reverencia nos acompañen y que puedan dejarse ministrar por el Espíritu Santo a través de esta oración. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en este momento sabemos que Tú estás con nosotros y también porque sabemos que Tú siempre estarás a nuestro lado, Señor. Te damos las gracias porque nuestros errores y nuestras debilidades, Señor, cuando somos débiles, Tú eres fuerte, Señor. Incluso si podemos ver muchas cosas malas en nosotros, tú te perfeccionas, Señor, en eso que vemos como algo malo, algo horrible. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú ayudándonos a ser cada vez mejores, que esos virus mentales que están en nosotros, que nos atormentan y nos hacen hundirnos y nos impiden alcanzarte, Señor. Te pedimos que sean destruidos, echados fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sabemos que, en tu nombre tenemos autoridad para echar fuera todo lo malo. Y por eso declaramos, Señor, que todo lo que no viene de ti es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Padre, porque tú estás aquí. Como lo dije, siempre lo estarás. Y tú nos ves, Señor, con ojos de amor, con ojos de ternura. Gracias, Padre. Te pedimos que siempre nos ayudes a ser mejores hijos de Dios. Incluso aquella persona que no cree en ti, que... Simplemente te mira como alguien que está en el cielo y observa de vez en cuando, pero que ignora que esa persona pueda ser convencida de que tú eres un Dios amoroso, que siempre tiene cuidado de sus hijos. Gracias, Señor, por este momento. Muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén. Ha sido un placer para mí poder estar con ustedes una vez más y esperamos que el Señor les siga bendiciendo grandemente el resto de los días, el resto de la semana hasta que nos volvamos a encontrar quien ha hablado, Elis Marie Ferrer Dios les bendiga
2: y ya estamos por finalizar el programa de hoy pero debemos recordarles que deben seguirnos a través de nuestras cuentas tanto en Facebook como en Instagram y nuestro canal de Telegram como JS Juvenil Recuerden JS Juvenil, donde podrán conseguir parte de lo que es esta programación y muchas eh, cositas que serán de bendición para tu vida. Vamos a estar siguiendo eh, cada uno de sus comentarios, sugerencias para así poder mejorar más la calidad de nuestra programación. Toda sugerencia, comentario y también petición que puedan tener, consejos. Estamos abiertos para que cada uno de ustedes puedan accesar a nuestra información y nosotros también estar en contacto con cada uno de ustedes. Quienes ha hablado César Chirinos será hasta la próxima transmisión. Dios me bendiga grandemente.
3: Fue un privilegio y un honor para mí poder estar aquí presente. Espero que cada uno de ustedes se haya dejado tocar por el Espíritu Santo de una manera sorprendente. Quien les ha hablado? cruz Corro será hasta la próxima.
1: Escúchame, uh, nadie me hallaba, pero cuando me encontró. Oh, una promesa que me dio la dirección, y ahora no te cambio por nada, de ti yo no me alejo por nada. Tú eres el que llena mi alma, tú eres el que Si me llevas yo te sigo pues yo vivo convencido no hay nada como tu amor si tú vives pues yo vivo si me llevas yo te sigo pues yo vivo convencido no hay nada como tu amor energía que me mantiene, agua de vida que solo la tiene. Yeah. Si tú vives, pues yo vivo, si me lleva yo te sigo. Pues yo vivo, convencido. No hay nada como tu amor. Si tú vives, pues yo vivo, si me lleva yo te sigo, pues yo vivo, convencido. No tranquilo pues él lleva toda mi carga. piña tan dulce nunca sabe amargar como una vigilia esta fiesta es no Nos vamos hasta que regrese el sol. Su plan perfecto. Si me lleva, yo te sigo. Pues yo vivo convencido. No hay nada como tu amor. Si tú vives, pues yo vivo. Si me lleva, yo te sigo. Pues yo vivo convencido. Let's go. No hay nada como tu amor. Yo. <risa> La chicopella musical para el mundo entero. Bueno. Escúchame. Se juntaron Puerto Rico y el Me necesito el, 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 el cariño para pedirme que lo que hay.